0: Aqui é Eduardo Burson com um o podcast No Olhar do Sertão, trazendo sempre referências à cultura nordestina e trazendo aspectos e artistas que vivenciam o Olhar do Sertão e representam ele em suas artes. Hoje estaremos aqui com uma dona e sócia de uma loja que representa isso que, que abordamos aqui em nosso podcast. Comigo, Renata Rocha, dona e sócia do ateliê Flor do Sertão Boa tarde, Renata
1: Olá, boa tarde, me chamo Renata Sou dona e sócia do ateliê Flor do Sertão né? Comigo tem a minha mãe, que ela também é dona e sócia O nome dela é Elisângela, só que ela não pôde estar hoje E vamos falar sobre um pouquinho da nossa história e de como nós trabalhamos
0: Bom, tudo bem, Renata é, Agora me conte um pouco Sobre a origem, a origem do nome, a origem dessa vontade de querer representar o que o sertão tem de melhor. Me conte um pouco, conte ao público um pouco sobre essa paixão que vocês têm pelo nosso Nordeste.
1: Então, é... o nome veio porque a gente tinha necessidade de colocar o um nome na nossa marca, já que a gente morou por muito tempo no Rio de Janeiro. A minha mãe gosta muito, amo o Nordeste, até porque ela é daqui, então ela quis homenagear. De alguma forma, o Nordeste que ela tanto gosta.
0: Ah, e você é carioca, então?
1: Sim, nasci no Rio de Janeiro e faz cinco anos que eu moro aqui em Fortaleza, em Ceará.
0: Oh, bacana, bacana, bacana. É, quando a gente conversou a primeira vez, por telefone, eu perguntei algumas coisas e você me falou que é, os clientes, eles tinham a opção de escolher seus próprios exercícios. Conte um pouco mais sobre isso.
1: Isso, é... a partir do tecido que a gente compra, o cliente ele pode dar opiniões sobre o modelo da bolsa, se ele quer uma necessaire, se ele quer uma bolsinha, uma bolsa grande, se quer reforçada, se não precisa. Então, vai de acordo com a nossa criatividade e a criatividade do cliente.
0: Pronto, interessante, interessante. Você que está escutando aí, ó, já é uma coisa... Qual o seu arroba, Renata?
1: Arroba Ateliê do Sertão.
0: Pronto, muito show, muito show mesmo. É, agora vamos lá. E vocês, vocês só se baseiam em uma loja virtual? Vocês é, pretendem colocar um ponto físico? Vocês trabalham só, vocês são mãe tem mais alguém? É, também me fala um pouquinho como é que funciona o bordado de vocês.
1: Então, no momento a gente pensa num, num ponto físico, mas como a demanda está muito alta, ainda não temos essa possibilidade. E na questão do bordado, é, quem gosta de bordar também é uma nossa. Então, é nossa parceira, né? Que no caso ela é minha irmã, e ela faz essa parte do bordado, né? O bordado manual, e de acordo com o que o cliente quer, se ele quer uma um desenho, se ele quer representar uma foto da família dele. Então, vai muito do pedido
0: do cliente. Caralho, uma foto é uma coisa muito show. É, nesse, cenário que, que hoje, é... nesse cenário que estamos hoje... Nesse cenário que estamos hoje... De pandemia e tudo mais... É, as lojas virtuais elas desempenharam um papel muito grande. No Instagram, no Facebook... É, e tem tido uma, uma grande, um grande surgimento de todas elas. E muitos estão se destacando, e a sua com certeza é uma delas. Então, eu lhe pergunto hoje, tendo esse segmento de loja virtual, é, nesse cenário você se vê com uma dificuldade, você vê com uma oportunidade, certo? É, eu lhe pergunto, Quais são os seus planos para o futuro? O que você planeja é, pegar disso? Você pretende continuar no virtual? Além, você falou que a demanda é muito grande, agora para abrir uma loja, virtual, uma loja física. Mas mesmo com a demanda alta, você não se vê com uma praça, tipo um ponto físico para você atender seus clientes, ter vários pontos físicos pela cidade, onde a entrega será facilitada, onde o cliente poderá ir até você de forma mais facilitada, onde você poderá mostrar tecidos, é, onde eles possam pegar, onde eles possam ver com mais clareza. Você pensa é, em uma, uma previsão de dois anos. Você pensa em fazer isso?
1: Então, é, começou é, sendo online por conta da pandemia, que foi a única forma que a gente encontrou de continuar assim. É, mas a gente, sim, pretende abrir um ponto físico. Porém, é, a gente ia precisar de mais pessoas, né? Pra, mais colaboradores para colaborar conosco para a realização desse sonho.
0: Pronto, então é, é uma ferramenta muito importante. Quanto mais colaboradores você tem, mais o trabalho ele rende. Mais você tem um resultado maior, mais você tem uma... uma mas eu tenho uma vantagem sobre a concorrência porque você está trabalhando com as pessoas certas você está trabalhando com quem entende o que, com o que você representa você vai conseguir adquirir resultados além do que está acontecendo agora e isso com certeza vai ser para você um somatório excepcional então continue nessa mesma pegada porque eu tenho certeza que você vai ter um sucesso enorme é, e voltando mais um pouco para a parte da origem é, me fale um pouco sobre como foi o início é, quando a sua mãe pegou a máquina de costura, você me falou um pouco dessa história no, no backstage. Me vale um pouco de como ela pegou nessa máquina de costura e desencadeou uma ideia sensacional a partir da representação que ela mesmo teve.
1: Então, é, começou há mais de 10 anos atrás, é, quando morávamos no Rio de Janeiro. Né, na cidade de Cabo Frio Quando é, a minha avó paterna Foi nos visitar e levou uma máquina de costura De presente para minha mãe é... Porém a minha avó só sabia costurar é, roupa né, feminina e tal Mas a minha mãe ela não tinha essa mesma habilidade Essa facilidade de aprender a costurar roupas Por causa da modelagem e tudo mais E aí ela aprendeu a costura quando, muito tempo, um pouco tempo depois, a minha mãe passou em frente a uma loja e viu uma bolsa. Ela tirou uma foto e tentou representar essa bolsa, no que deu muito certo. E aí, por diante, ela foi fazendo. Teve inspirações, com a criatividade dela, ela foi fazendo bolsas. É... Depois disso, ela teve outras duas sócias que já não estão mais com ela ela continuou sozinha quando viemos morar aqui em Fortaleza, ela continuou, ela teve um, um tempo que a gente parou, foi o tempo da pandemia, que a pandemia veio, a gente ficou sem ter como trabalhar por causa dos tecidos que eram né, comprados e as ferramentas e tudo mais, a gente não tinha tanto acesso assim às lojas, a, a pedir, a tudo isso. Então, logo depois, quando o comércio foi reabrindo, né, a gente foi criando o Instagram, que até então não tinha, a gente foi criando Instagram, a gente foi fotografando as coisas, porque até então era muito aquele trabalho é, boca a boca, como chamam, né, que as pessoas conheciam através das outras e não através de rede social.
0: É, e como marca? Vocês estão limitando-se limitando apenas aqui ao Ceará ou se já colocaram para fora é, as cidades vizinhas, é, estados mais longe? Como é o trâmite de pegar e enviar para a pessoa? Como é que ela tem que fazer para adquirir esse produto mesmo de longe? Forma de pagamento, como funciona tudo isso para deixar o público ciente, já, caso tenham ouvintes de fora e precisam adquirir este produto?
1: então é, a gente vende sim né para o Brasil todo a gente manda pelos correios e a pessoa paga né a gente vai fazer o a simulação de qual valor que fica a gente manda para o cliente né ver se o cliente vai querer e aí a gente inclui no valor das peças que foram escolhidas pelo cliente é, o cliente pode pagar é, por depósito pelo boleto, pelo cartão de crédito, né, por transferência também, e aí eu envio pelos correios, e o cliente, pelo código que o correio me dá, ele vai acompanhando até a chegada na sua casa.
0: É, o, o mercado virtual hoje, ele realmente está ele se expandindo cada vez mais, são muitas facilidades, são muitas maneiras de, de, um, de um consumidor adquirir determinado produto, mesmo com a distância, mesmo com é, certas dificuldades em pagamento. Hoje, as facilidades elas estão cada vez maiores. E você, público, você deve ficar atento a elas, porque às vezes você pode se meter enrolado, se meter em, em casos que não sejam do seu agrado. Por isso, procure, pesquise. E compre produtos de qualidade, de segurança, como aqui ó, o próprio Atelier Flow do Sertão. Você precisa de pesquisa, precisa se atualizar sobre o que está é acontecendo no mundo e de como se portar dentro de um mercado deste. Mercado de grande expansão, que cada vez você pode é, se adaptar a ele, como pode ficar é, submisso a ele. Então saiba lidar exatamente com isso. É uma observação muito boa. Espero que vocês tenham captado a mensagem. É, agora conte mais um pouco sobre a linha de produção. É, quais são suas funções? É, sei que você é a dona, sei que você é proprietário, sua mãe também, mas quais? o, o que vocês fazem é, de prática? Como é que vocês executam o um trabalho no dia a dia sobre o ateliê? Como é que vocês desenvolvem os produtos? Só que a que você duas e sua irmã, vocês mesmos fazem o um trabalho prático, certo? Então, me diga um pouco, fala um pouco que como é que vocês praticam é, no cotidiano o seu trabalho, ou de maneira maestral para chegar com o prazo, prazo ideal ao cliente?
1: Então, é... eu compro os materiais, eu corto e separo o que, que em cada bolsa pega, todas as ferramentas. É... No caso, a Elisângela, que é minha mãe... Ela costura, né? Após finalizada a costura dela, é... eu separo o que é de cada cliente, que aí já vai para o processo de embalar, né? Então, a gente faz tudo manualmente mesmo. É... No caso, a minha irmã, quando é questão para ela bordar, né? É... Eu corto o tecido próprio para isso e ela executa, né? Primeiramente, ela faz o o rascunho que é no papel sobre o desenho, né? Que ela tem que passar do desenho, se for uma foto, a foto passar pro desenho no papel, para depois ela passar pro tecido e assim começar é, o bordado. Então tudo isso é feito muito manualmente, né? E eu também sou responsável pelo pelo Instagram, pela publicidade, certo? É, sou eu que falo com os clientes, combino a entrega, que no caso a entrega ela é feita por um, uma empresa que presta esse serviço E aí a gente tem fácil acesso a eles e eu combino todas as entregas que vão acontecer no dia anterior Para no outro dia né, é, começar a rota cedinho Então, é, o cliente, ele tem é, a oportunidade de escolha, de escolher é, sobre o modelo da bolsa. Nós temos vários modelos diferentes, grande, pequeno, quadrado, redondo, é, com bolsos laterais. Com... E, e assim, é, ele pode escolher o bolso tanto feito de tecido, quanto feito de tela, quanto feito de plástico. É, às vezes tem cliente que tem filho pequeno quer colocar uma madeira a gente faz um bolso maior que caiba a madeira dentro é, porta fralda dentro da mochila também a gente faz é, então a gente não faz só mochila a gente faz também a mochila toda adequada com a cara do cliente entendeu ele vai pedindo de acordo com é, a necessidade que ele vê que ele precisa dessa mochila no dia a dia e a gente vai fazendo né mochila reforçada para caber notebook dentro é, tudo isso e o cliente, ele pode escolher é, o modelo, certo? É, pode escolher também, além do tecido, ele tem a oportunidade de opinar é, na escolha do zíper, na cor do zíper, na cor da alça, é, nas ferramentas que são usadas, na, no modelo de alça, né? A gente também é, encontrou uma ideia muito legal de colocar uma alça atrás, como mochila, e uma alça lateral, certo, para se caso o cliente queira usar a bolsa de lado, né, e aí essa, essa forma, a gente já tem duas formas de fazer, é conectando a mesma alça atrás para ela virar, no caso ela é uma alça que vira três, ou a gente colocar literalmente as três alças, né, e aí a gente não trabalha só com mochila também, trabalha com bolsa, Trabalha com Nessessé, trabalha com é, porta tablet, Kindle, é... então, é, também porta vacina de criança, é, a gente faz almofada, almofada bordada, almofada para é, sala de estar almofada para varanda, a gente também trabalha com cortina, né? em geral, para casa. É... E é isso. É, o cliente vai, chega para a gente, dá a ideia e a gente vê a possibilidade de fazer.
0: Pronto, é uma execução muito bacana. É muito bom saber desse lado aqui, do lado do, do cliente, como é que vocês fazem esse trabalho, como é que vocês executam ele é, de uma forma tão dedicada e esforçada para que vejamos que é um produto de qualidade. Realmente é um produto de qualidade. Então, o cliente, o, o ouvinte, ele fica... Pô, eu preciso ver esse produto, preciso saber, preciso adquirir isso porque é um produto em que eu posso confiar. Então, é, é muito bom você falar sobre isso, é muito bom... Abordar sobre determinado assunto para o cliente poder saber que pode contar com esse produto que não vai ficar na mão em relação a esse produto, que é um produto bom de qualidade e que ele vai poder contar sempre que puder. Você pode dizer um pouco mais de como é o dia a dia, tipo sua rotina a partir de acordar até a última entrega do dia, como é que funciona e tal, para o cliente ficar um pouco mais é, ciente de como funciona o trabalho de vocês?
1: Então é. Pela manhã, a gente começa as atividades às sete da manhã, certo? É, geralmente, na noite passada, eu já tenho cortado os tecidos. E aí, no caso, a Elisângela já começa a costura pela manhã. É, e eu vou só auxiliando. Que no caso, é, ela costura, eu vou colocando as ferramentas nas bolsas pra ela poder ir finalizando, certo? E aí, é, a gente vai, durante o dia eu vou cortando, ela vai fazendo. E aí, eu já deixo tudo separado durante o dia, é, eu faço um cronograma do dia, né, é, do que que a gente vai fazer, do que que a gente precisa, é, fico também pelo Instagram, né, monitorando os clientes falando comigo, respondendo, e no caso a gente vai, durante o dia, né, pegando mais encomendas, e eu vou é, orientando, né, para ver como que vai ficar o prazo de entrega de cada cliente, e também vendo também a parte de inovação, né? A gente também está sempre tentando, é, colocando mais novidade para o cliente, né? E é isso. Esse é nosso dia a dia. A gente, geralmente também, quando tem entrega, a entrega ela é feita pela manhã. A entrega da manhã é feita entre 7 e 8 horas da manhã. O rapaz vai buscar as coisas lá em casa. É... E a entrega da tarde, ela é entre meio-dia e uma da tarde. A gente sempre dá um prazo para o cliente entre nove da manhã e meio-dia, que são as entregas que são feitas pela manhã, e entre na tarde, entre as 14 e as 17 horas, que são feitas as entregas da tarde.
0: Muitas lojas abordam as estratégias de sorteio, muitas lojas abordam estratégias com desconto. Vocês... É, no momento que estão quais são as estratégias que estão abordando em relação a esse tipo de coisa vocês estão com algum sorteio em mente de algum produto de vocês vocês dão algum brinde ao cliente de vocês é, com um cliente faz uma compra de 10 bolsas ter um cliente ele tem um, um isso, ele tem um desconto sobre isso me é, ele tem um desconto sobre isso um cliente ele ele costuma Comprar frequentemente, ele ganha algum brinde sobre isso? Como é que funciona é, essa etapa do trabalho de vocês? É, e fala ao público, de certa maneira, o que ele pode esperar se se fidelizar com a sua loja?
1: Então, é, a gente lançou agora no Natal, né, próximo Natal, é, as promoções, que no caso são os kits que a gente faz entre mochila e uma bolsa pequena redonda, ou mochila e necessaire. É, no caso, a gente montou os kits, disponibilizou no Instagram, e aí, no caso, os clientes vão vendo, e de acordo com que eles forem né do gosto deles e gostando, eles vão mandando pra gente, fazem a encomenda e a gente é, faz esse trabalho. É, sobre outras promoções, a gente também está pensando no sorteio, né? que todo mundo pede, é o que é muito pedido para a gente, para a gente fazer um sorteio, que no caso é bom para o cliente e para a gente no, no quesito de divulgação. É... A gente também dá mimos, se caso o brinde, né? O cliente ele compra acima de 150 reais a gente vai dando esses mimos. É, pode ser um porta-máscara, pode ser uma necessaire, uma tiara, vai de acordo com o gosto do cliente. E também é, a gente está E também temos as pessoas que revendem pra gente, certo? São pessoas é, fixas que toda semana a gente envia uma certa quantidade, de acordo com o pedido dela. É, e que a gente faz esse, essa promoção. Se a cada 10 mochilas a gente dá uma, certo? Então, é, a gente faz, né, tudo para o cliente gostar, para o cliente se sentir bem com a nossa...
0: Renata, foi um prazer receber você aqui no programa hoje e, sem dúvidas nenhuma, é muito bom saber um pouco da sua história e de saber como você se desempenhou seu papel é, no virtual, nessa loja virtual que representa muito bem o nosso sertão, é, nas suas estampas, é, no, no tecido, em tudo que você faz. Dá para ter um olhar do sertão nele, porque a gente pega, observa, e nós mesmos, cada um de nós aqui do no, no, nosso Nordeste, temos representação nossa do que é aquilo. Então, parabéns pelo seu trabalho, espero que você consiga é, continuar se desenvolvendo cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais, e... Foi muito bom sua participação no programa. Espero ter você aqui novamente e que sua caminhada seja excepcional, assim como o seu trabalho é.
1: Tenha uma boa noite, Renata. Eu que agradeço o convite, né? É, espero que tenham gostado da nossa participação. É, e até mais, até a próxima.
0: E você, meu público, não perca o nosso próximo episódio, que vai estar excepcional. Você vai olhar o Sertão de uma forma magnífica e vai, se, vai ter um vislumbre do que era antes. E vai se apaixonar pela riqueza que o nosso Nordeste tem. Aqui, pelo olhar do Sertão, até a próxima.